0: Graça e paz, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. De boas palavras transborda o meu coração. Aleluia. Essa, essa afirmativa é, é do salmista, né? Ele, ele foi muito feliz quando, no Salmo 45, ele diz assim, de boas palavras transborda o meu coração. Era tão bom, e é tão bom, que a gente tenha uma adaptação a esse estilo de vida, a entender que, de boas palavras, o nosso coração tem que transbordar. Porque... Por exemplo, nesse momento, nós não, não é que sejamos diferentes dos outros, porque estaremos ouvindo a palavra. Mas se essa palavra fica em nós, então, aqui é o momento da atenção, como Bianca pediu, é o momento da reverência, o momento onde nós nos colocamos, é, somos aprendizes. E depois daqui... Na rotina diária, nós seremos o quê? Praticantes. Então, é necessário que transbordemos de boas palavras. Evangelho significa boas novas. Então, se eu ministro o evangelho, eu ministro boas novas do Senhor. Boas novas para o povo que Ele ama, para o povo que Ele tem como Seu. E, queridos, o que são boas novas? Boa, boa nossa, novidade boa, boa novidade. Então, por exemplo, para uma pessoa que ainda não confessou Jesus como salvação, como plena salvação, né? porque Jesus é salvação, nunca confessou Jesus como salvador, não tem uma vida de relacionamento com Jesus onde ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao pai senão por ele. Então, não adianta negociar. É por Jesus. E aí, se, você, se, se tem uma pessoa que nunca teve esse estreito relacionamento, o que é que vai acontecer? Boa nova para essa pessoa é salvação. É um bom relacionamento. Isso serão boas novas para essa pessoa. Se uma pessoa está doente essa palavra pode curar, então, qual é a boa nova? Cura. Se uma pessoa está triste, essa palavra diz alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Qual é a boa nova? Alegria. Então, não sei qual é a boa nova que eu, eu sei a que eu preciso, mas eu não sei qual é a boa nova que você precisa hoje. Porque muitas vezes a gente acha, ah, eu já tenho Jesus, eu já isso, eu já aquilo. Mas, irmãos, a vida com o Senhor é uma caminhada, é uma aprendizagem. E todos os dias precisamos crescer nessa aprendizagem. Então, evangelho significa realmente boas novas. É a boa nova da salvação? Sim. Por quê? Não há bem maior. O maior bem é a salvação. É a vida eterna em Cristo Jesus. É a certeza de que quem crê nele, ainda que morto, viverá. Então, mas nessa vida aqui, né, no dia a dia, nós precisamos sim de boas palavras. Nós precisamos, sim, de boas novas. E o salmista dizia, eu não vou ministrar o Salmo 45, mas eu gosto dessa frase dele, de boas palavras transborda o meu coração. Aleluia. Aleluia. Ou seja, o um coração sem amargura, um coração é, de fé. Pronto, defini melhor. Um coração de fé. Porque é impossível a pessoa ter fé e da boca sair outra coisa, se não, boas palavras. Mesmo em meio à tempestade, sim. Porque a fé, amados, a fé ela, ela precisa ser considerada o que é fé. Fé ela vai além da, da, do natural. Fé não, não tem a ver com coisas naturais. É tanto que, é, no livro de Lucas... No, no livro de Mateus, no capítulo 6 Está é, escrito no versículo 21 Eu vou ler do 19 Mateus 6, 19 Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corrói E onde ladrões escavam e roub roubam Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu Onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. É muito linda essa passagem, muito clara. Né? Tá, aqui está confirmando Mateus 6, que no 33 vai estar escrito Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. É, mas o 21 diz algo bonito também, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. <risos> onde é que está o seu tesouro? Onde é que está o meu tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Essa palavra é forte, mas eu quero complementá-la, nem vou abrir para ler, mas lá no livro de Lucas, no capítulo 6, Jesus falando, ele diz assim, o homem bom... Do bom tesouro, do coração, tira o bem. O mal do, mal, do coração vai tirar o mal. Ou seja, de boas palavras transborda o meu coração e significa que evangelho, que quer dizer boas novas, está dentro de mim. E eu vou transbordar. E o que é uma coisa transbordante? Passa para os outros, sobra não fica ali só para retido, transborda, alcança outras vidas no nosso contexto, alcança outras pessoas, aleluia, esse é o sentido da vida em Cristo Jesus, é transbordarmos de boas novas, de boas palavras, lá no livro de Isaías está escrito, eu tenho uma língua erudita, eu me desperto todas as manhãs, com, tenho uma língua erudita e tenho uma palavra que ampara o cansado, aleluia, é isso que a gente tem que ter, amados, uma palavra que ampare as pessoas, que ampare o cansado, que levante vidas, porque para colocar vidas para baixo, para humilhar, para entristecer, já tem o um inimigo de Deus, é fácil essa vida? Não, mas é possível, tudo não é possível ao que crê. E aí eu quero, eu nem vou ministrar exatamente sobre esses versículos que eu citei, mas eu quero que você e eu, nessa noite, fiquemos pensando algo sobre nós mesmos. É, como somos nós, com tanta palavra que a gente tem possibilidade de escutar? Claro que tanto hoje à noite como daqui a um tempo, na internet, alguém pode ouvir essa palavra e dizer, não, eu, foi a primeira vez que eu parei para ouvir alguém ministrando. Então, assim, não sei, quem sabe é Deus. É, mas no pressuposto de que é, as pessoas que estão para o culto são as pessoas da comunidade a priori, né, e que depois a ministração vai para a internet e alcance outras vidas, então, nesse pressuposto... Vamos trabalhar também o que serve para nós e para os outros. E o que serve para hoje, para amanhã e para depois. E o que seria esse o que serve? O que é que nos serve? Pense aí numa vida com boas palavras transbordando do coração. Isso não é tão fácil, mas isso é possível. Porque se a palavra estiver em nós, e nós estivermos na palavra, é impossível, amados, sermos contaminados. A palavra contaminação é uma palavra meio que assustadora para essa época, né? porque tem um inimigo invisível aí. Só que, sabe, queridos, vamos crer em tudo que Deus pode fazer Vamos crer que na cruz do Calvário, há muitos anos atrás, essa guerra Jesus já venceu. Nós somos mais que vencedores. Vamos continuar, vamos perseverar, confessando a palavra de Deus. Queridos, fé fala a palavra. Fé abre a boca. Eu nunca vou deixar de tocar nessa tecla. Não vem me dizer, ah, eu sou uma pessoa de fé e não fala fé. Porque, queridos, se eu exercito a minha fé, uma das formas é falando. Não vamos mentir. O que é fé? Eu sempre gosto, quando eu falo fé, cita Hebreus capítulo 11, onde diz que fé é a certeza das coisas que não se veem. É, sou eu ter certeza de algo que eu não estou vendo, mas que eu vou alcançar pela fé. Fé tem a ver com falar? Tem. Se alguém disser a este monte, esse é um versículo muito conhecido da Bíblia. Muita gente fala isso. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, assim será. Olha que coisa tremenda o mestre falou. Agora, deixa eu te dizer, ele não disse assim: se você pensar no seu coração. Ele disse: se você disser. Ou seja, você tem o coração, não duvida, porque você tem fé no coração. Mas você expressa. Aleluia. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vou falar de algo nessa noite que muitas vezes pensa-se que é destinado a só ministrar isso para a ordem do evangelismo. A parábola do semeador. E não é, amados. E não é. Mas geralmente Pode olhar, as pessoas usam muito para evangelizar. Eita, eu acho que é tempo. Talvez até eu esteja evangelizando crentes. né? Não sei. Mas é tempo de crentes se evangelizar. É tempo de mirar o alvo, o foco. É tempo de não ouvir tanto voz daqui, voz dali, voz da cular, Mas... Ter dentro de si uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. Não precisa nem só ouvir, porque no livro, no Velho Testamento, era ouvir. Mas agora é o testemunho interior. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser cheios da palavra de Deus, precisamos transbordar a ponto de alcançarmos outras vidas, e isso só é possível, queridos, quando nós nos enchemos da palavra de Deus. E vem me dizer uma coisa, não vem me dizer que está fácil ler palavra, nem ficar tempos e tempos com Deus, para uns pode ser, pode ser mas para outros não, queridos, sabe por quê? Porque tem muita distração O dia passa assim, né? Eu Geralmente eu digo Ele passa assim para quem não está em hospital Porque quem está no hospital É muito lento É muito doloroso É muito triste Mas para quem fica nas atividades diárias Ou de trabalho é, Sempre o dia passa ligeiro E quando olha Eita, cadê aquela hora que eu ia ler a Bíblia? Mas não, não vamos, a gente não vai se acostumar com isso, não, em nome de Jesus. Não vamos nos acostumar com isso. Vamos sempre pensar que o tempo que nós nos dedicamos a Ele, estamos remindo o tempo, porque os dias são maus. E não é remir os tempos porque os dias é, são maus, num jogo de interesse e de medo, não. Que seja na espontaneidade do nosso coração. Porque não existe aconchego maior e aconchego melhor do que falar com Deus. Do que o momento da oração, onde se tira dúvidas, onde se faz perguntas. Ah, fazer pergunta a Deus, eu faço. Eu faço porque tem resposta que eu não tenho para mim não, mas Ele tem. Então, nós precisamos entender, e para isso, queridos... Que tipo de solo nós somos? Qual é o tipo de solo que a gente é? Porque a Bíblia fala de solo. E geralmente a gente pensa assim, para evangelizar, falar de Jesus para uma pessoa, e aí a pessoa aceita Jesus, eita que terra boa. Quantas pessoas confessam Jesus e, e esquecem Jesus na caminhada? Quantas pessoas se animam com a palavra, com boas novas, mas só para aquele momento de necessidade. Depois que passa, aí vem o esmorecimento. Não estou aqui criticando, não estou aqui condenando, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas estou sendo sensata. E, e a gente tem que saber, a começar de mim, eu tenho que saber que tipo de solo eu sou. Quando eu sei que tipo de solo eu sou, eu me fortaleço na palavra de poder. Eu quero ser aquela pessoa, aquele solo bom. E, e olha, ninguém entende melhor de solo do que agricultor. Você pode, tem pessoas que se formam, que estudam, tudo sobre solo, mas muitas vezes, eu converso com todo tipo de gente, eu converso com gente de todas as áreas, e, e, queridos, eu vejo mesmo eles conversando comigo às vezes, e eu faço muito perguntas, eu gosto de aprender com as pessoas. E aí, quando eu pergunto as coisas, as pessoas falam, e certo dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com solo, com plantio, e ela dizendo, falando lá um exemplo, e eu disse assim para ela, eita... Eu aposto que esse agrônomo, ele é bom. Ele não é... não, mas a atitude dele foi bonita. Ela perguntou a mim, por quê? Eu não vou entrar na história toda. Por quê? Eu fiz... Porque ele ouviu o seu pai. Ou seja, seu pai tem anos naquela terra. Conhece a experiência. É linda. É linda. Isso não é, desvaloriza a ciência, não. Até porque, porque existe a ciência. Ela começa de onde? Ela tem que ser provada, mas ela não tem que existir? Então, é muito bonito essa, essa coisa da gente se analisar, da gente ver que tipo de solo. Todo agricultor, quando ele vai fazer um novo roçado, ele sabe... Eu não sei como está hoje, mas na minha época de infância, os agricultores que eu conhecia, dentre eles o meu pai, dizia assim, rapaz, esse terreno está ruim, já teve coivara demais, ou seja, já tinham feito tanto fogo naquele, tanto, queimaram tanto mato ali, né? coivara, faz, fizeram tanto aquilo que danificou o solo, porque o solo tem pH, quando o pH do solo, minha querida, meu querido, não está bem, danifica o plantio. Aí a ciência vai lá e diz, o pH é este, este, este. O agricultor, não tá, aquele que não é formado, né? ele não está estudando a ciência, mas a experiência dele é desse, o solo não é bom não. Esse solo tem isso, isso, isso. Aí vem a briga, vai calcário, vem com calcário. Enfim, eu não vou entrar nisso, mas eu estou trazendo... Para a gente, para a nossa reflexão A questão de que tipo de solo Porque Deus deu a importância a isso Numa metáfora, mas Deus, vamos ler aqui Livro de Mateus capítulo 13 Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa Assentou-se a beira-mar E grande multidão se, reuniam perto de... se reuniram perto dele De modo que entrou no barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Lindo, né? Todo mundo queria ouvir Jesus. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Aleluia. Aleluia. E Deus dá semente ao que semeia. E de muitas coisas, né, que ele falou, ele disse assim no versículo 4 de Mateus 13. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Aleluia! Às vezes as pessoas, a gente às vezes até usa isso nas ofertas, né? mas está vendo que no contexto não é necessariamente nessa perspectiva financeira? De, de ah deu fruto a 160 e a 30 por um tá na perspectiva de solo na perspectiva de plantio de terra que tipo de solo nós somos e querido se ele tivesse ficado só até aí já era suficiente porque aqui a gente entende que o senhor está falando de quatro tipos de solo e dizia ele o que esse solo faziam com o plantio que recebiam. Então não está explicado, não precisava de. Mas quem sabe que o Senhor é maravilhoso, tremendo. E que ele gosta de compreensão. A alegria de Deus, o prazer de Deus, é ver os filhos dele crescerem na palavra dele. Compreenderem, entenderem Essa é a vontade de Deus Então no versículo 18 de Mateus 13 Ele diz Atendei vós, pois, a parábola do semeador Ou seja, falou a parábola Aí veio a explicação da parábola por outras coisas E aí ele foi falando e ele disse Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Aí ele explica. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ou seja, primeira terra. É a terra onde... É, não re, rece, não é, Compreende a palavra Aí o Satanás vem Arrebata, ou seja, leva O que foi semeado, ou seja, o semeador sai e semeia Se a semente, aqui a gente pode ver que tem uma, é, uma a Analogia, né? como Jesus Cristo o semeador e as pessoas, os tipos de solo. Aqui, essa parábola convoca a gente a ver que tipo de solo a gente é. Também dá para ver que tipo de solo são as pessoas que estão perto da gente. Porque aqui está explicando mais de um solo, eu identifico o meu. Mas eu posso sim, de vez em quando... Ai, vai julgar o coração? Não, vou julgar os frutos. Coração, ninguém anda. Ninguém sabe. Por isso que está escrito, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mas o homem interior do coração, resultado de um homem nascido de novo em Cristo, Jesus, dá para ver. Detecta o seu e ainda percebe. Com que tipo de solo está lidando? Deixa eu dizer uma coisa, é, no cristianismo importa a gente nascer de novo, não é ser consertado não, ninguém é consertado não. Quando nós confessamos Jesus como salvador, nós nascemos de novo, ou seja, é uma obra perfeita no nosso espírito. A nossa alma é que vai ser renovada pela palavra. Mas o nosso, nosso espírito, a obra é completa. Então, esse, esse solo aqui já está dizendo que, é o que a palavra foi semeada à beira do caminho. Ou seja, sem muito compromisso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Bacana, né? Mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo. Ei! Acho que é... Pastor J.B. Carvalho, ele colocou uma vez uma frase assim. Não importa o tamanho do edifício, não. Eu quero ver a profundidade do alicerce. É como árvore. Você passa, a árvore está assim, você olha. Você pensa que a árvore está bem segura. De repente... Acontece uma coisa, porque a raiz, é a raiz que sustenta. Aí aqui no 21 diz, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, olha, olha a especificação. A angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ei, isso aqui é muito... Mais bem explicada, até porque, como a primeira não houve tanto compromisso assim, né? foi semeado, mas não compreendeu. Então, o Satanás veio e roubou o pouco que tinha, Satanás já leva, porque essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. E se ele rouba a palavra da, da fé da vida de uma pessoa, ele faz com que a pessoa desmorone. Porque às vezes, mas você pode me perguntar assim, ô oh, graça, mas quando nós temos a palavra da fé, o evangelho, as boas novas, a gente nunca sofre, a gente nunca tem problema. Não, isso, eu nunca vou dizer isso porque eu não sou idiota. A palavra de Deus não garante isso. Não garante facilidades, não garante tudo, ah, está tudo ok. Não, mas garante uma coisa que se tivermos estivermos firmes na fé, falarmos fé, além de pensarmos fé, claro que Deus não deixará que a palavra dEle volte vazia, porque está escrito, a minha palavra não volta vazia, mas ela prospera naquilo que me apraz, naquilo que me dá prazer, e não é a palavra num livro, não. É a palavra que sai da nossa boca, fruto de um coração que crê. Então, aqui está dizendo, chegando a angústia ou a perseguição. Queridos, isso é, se eu fosse explicar isso aqui, a gente ia é longe, viu? Chegando a angústia, chegando a perseguição. É, tem gente que, ai, recebe a palavra, e a ah, minha vitória, é porque eu sou isso. Eu eu Começa a confessar. Fé não é utopia. Fé não é utopia. Fé é fé. Muitas vezes você pode estar falando a palavra da fé e as circunstâncias todas ao seu redor dizendo não. Aí é fé. Porque se fosse para ter a aquiescência das circunstâncias, não seria fé, seria constatação, narração. Você ia narrar algo, você ia constatar algo... É diferente, narração de confissão E estou falando de confissão positiva Que até funciona para algumas pessoas Mas eu estou falando aqui de confiar no Deus Que fez o céu e a terra E sustenta o mundo pela palavra do seu poder E essa palavra precisa sair da minha boca Ela precisa ser confessada falada E não é só, por exemplo, ah, eu estou com um, um irmão ou uma irmã da fé e a gente conversando, aí eu faço, está repreendido em nome de Jesus, aí eu, amém, amém. Isso é bonito, mas não estou falando disso, não. Eu estou falando da, também disso e de também a gente estar tá em casa sozinho, sozinha. E um sintoma aparecer e a gente... Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado, eu sou curado. Eu estou falando de você dizer assim: ah, uma pessoa tá tá tão diferente, tá assim, tá aquilo, outro. Pai glorificado seja o teu nome, porque tu conheces os corações, sonda o meu, sonda o dessa pessoa. Isso é uma confissão. Então, amados, a angústia não pode impedir a confissão da fé. Perseguição não pode impedir. E tem uma coisa, viu? Eu desconfio se uma pessoa que diz que é de Jesus não sofre perseguição em canto nenhum, porque eu sofro. Eu sofro tanto que um dia desse, eu sofri uma perseguição assim, na frente de muita gente que eu disse, que se repetisse eu ia denunciar. Mas eu disse numa linguagem comum, para as pessoas me entenderem. Eu sofro perseguição. Agora, isso não me dispensa de dizer por que essa perseguição. Essa perseguição é por quê? Estou concorrendo a emprego? Estou não. Estou <risos> fazendo isso? Estou não. Fiz isso? Não. Então eu vou analisar. Quando eu vejo de onde veio a perseguição, e aí eu vejo que minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso, eu tomo posição no reino do Espírito e dou ordem ao inferno, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu deixo a minha atitude a princípio, humana, carnal, peraí, se isso acontecer de novo eu vou denunciar, porque eu não estou aqui para ser brincadeira de ninguém eu estou aqui para ser respeitada eu respeito todo mundo, então eu quero ser respeitada não é assim que a gente pensa a priori? e não estou dizendo que isso é errado não é uma atitude correta mas o que eu quero dizer é que muitas vezes pela fé a gente tira simplesmente a cortina do invisível porque fé tem uma cortina Quando eu começo a falar a palavra Essa cortina do invisível cai E eu começo a enxergar as coisas Como Deus quer que eu veja Então eu comecei a abençoar Essa pessoa que teve essa atitude E eu disse Pai, eu abençoo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E eu declaro que o inimigo Que usou essa pessoa Para me afrontar Para me entristecer Está nas suas mãos Você é o Deus de todo poder eu abro mão, Senhor, das minhas razões, e não pense que está escrito na minha testa idiota, lesa, não, okay. quem me conhece sabe que eu não sou, e quem tem que se conhecer primeiro sou eu, não sou não, porém... Eu decidi que a palavra de Deus vai ser implantada no meu coração. Isso não quer dizer que eu não vá ter nenhuma reação, que eu estou san tão santa, não, santificação é um processo. Ele foi feito no meu espírito, por causa de Jesus, mas eu vou desenvolvendo na minha vida. Então, para quem pegava uma briga ligeirinha, porque eu assim, não vou contar a minha história, mas eu era, sobrava. No natural, não mexe, não. Entendeu? Mas, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu entendi que eu tenho quem me defenda, quando eu entendi que eu tenho o Todo-Poderoso que me amou, a ponto de mandar o filho dele morrer por mim, não foi só por mim, foi por mim e por você. Mas eu não tem que crer por você, eu tenho que crer por mim. Vamos nos erguer em fé. Vamos saber que tipo de solo nós estamos sendo com a palavra. Porque tem tanta gente... Minha gente, tem gente que... Olha, eu, eu costumo dizer assim, se a gente fizesse um laboratório, pegasse 10 pessoas e essas 10 pessoas confessassem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tudo num dia só, e nós fôssemos fazer um estudo, iríamos ter muitas surpresas. Porque desses 10, você ia... Passado um certo tempo, né, e se fosse um estudo, teria que prever o tempo, vamos dizer assim, seis meses. Depois de seis meses, vai olhar os dez. Algum tinha sido o solo da beira do caminho. Outro tinha sido esse solo rochoso. Outro tinha sido o solo entre os espinhos. Enfim você vai encontrar os quatro tipos de solo. Eu conheço pessoas que eu vi fervorosas no Espírito, a ponto de olhar para mim, profetizar coisas que Deus fez. E hoje, infelizmente, essas pessoas não estão mais com a confissão da fé. Por isso, nas minhas orações, eu penso no que Jesus orou. Em João 17, Jesus orou por nós e por aqueles que iriam crer através de nós. Ainda que, muitas vezes, essas pessoas já tenham tido uma experiência, já tenham confessado, mas foram solos danificados, entre aspas, solos narrados aqui. E nós precisamos sermos aqueles que estende a mão, que dizem, vem cá, irmão, vem cá, irmã. O Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou. Volta ao primeiro amor, vamos chamar assim. Oh, é muito lindo o trabalho da reconciliação. Nós temos o Ministério da Reconciliação, que é reconciliar o mundo com Deus. Mas também, queridos, nós precisamos olhar para os que vão desistindo. Se a gente puder fazer alguma coisa, estenda a mão, sim. É bíblico. O que foi semeado entre espinhos, no 21 fala que depois da, da angústia, da perseguição, né, o solo, o solo é, rochoso, é, logo se escandaliza Ou seja, para que escândalo? Para que logo se escandalizar E qualquer coisa e, é... Não existe evangelho De faz de conta não, minha gente Não existe isso não Existe evangelho Boas novas Mas que nós precisamos Viver essa palavra Olha uma coisa O que foi semeado entre os espinhos É o que ouve a palavra Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Esse é triste. Esse é o solo triste. Por quê? Porque a palavra está lá. Se você vê no primeiro tipo, diabo roubou. No segundo, ou oh, desculpa dos escândalos. Da angústia, da perseguição... Aí se escandaliza. Esse terceiro aqui está no meio de espinhos. Está lá. Houve a palavra, a palavra está lá. Mas sabe o que, que acontece? No lugar de olhar para a palavra, olha o quê? Fascinação das riquezas. Cuidado do mundo. Tem que fazer tudo. No trabalho vai ter que ser a pessoa melhor que tem, porque... E eu não sou erra... isso, né? Errado não, viu? Porque quem me conhece sabe que eu digo que um trabalho bem feito é o mais alto testemunho do nosso caráter. Nós temos que ser bons profissionais. É tanto que quando as pessoas dizem crente compra a crente, eu digo crente compra a crente, desde que o outro crente tenha um produto bom, seja honesto e justo o preço. Isso Significa lealdade, fidelidade à palavra de Deus. Eu digo isso. Porque Satanás também diz que é crente? Ele diz, porque ele citou o Evangelho, citou o Salmo 91, então ele cria. Crer é algo bom, é. Todavia tem que ter atrelado o crer. E o comportar-se, como crer. Eu não posso dizer que essa palavra é, é tudo para mim e eu só querer praticar o que me convém. Está errado. Essa daqui, fascinação das riquezas, sufoque e fica infrutífera. Tem gente que passa dez horas trabalhando, não passa uma hora ouvindo uma palavra. Quando vai para a igreja, olha o WhatsApp. Quando é em frente ao computador, pregador tal é melhor porque prega dois minutos. Que tipo de solo somos? Não estou dizendo que é errado pregação de 15 minutos, de 10. Eu vou fazer, já já, nesse dia estou fazendo, de 10, de 5, de 2. Mas o que eu quero falar aqui é o procedimento, é o comportamento. Eu quero ouvir uma palavra de cinco minutos, amém. Uma palavra de dois, um, um segundo, ela pode salvar uma vida. Porque uma palavra vinda de Deus muda destino, muda vida. Agora, o que eu estou apontando, segundo Mateus, é que tipo de solo eu sou. Então, se eu sou um solo bacana, eu vou querer o quê? Palavra. Palavra. Eu desconfio muito. Como eu, eu disse, tanto faz a gente também, a gente conhece que tipo de solo é, e pelas conversas e pelo comportamento de algumas pessoas, a gente sabe com que tipo de solo a gente está lidando. Então, às vezes, eu conheço pessoas que é fé é nisso, fé naquilo, fé é fé, só quando é algo do seu interesse pessoal ou quando pega alguma pessoa dali. Não, não convém que sejamos assim. Outra coisa, que fé em Deus, sem ler a palavra de Deus, amados? De vez em quando eu já usei aqui nessa ministração a expressão, quem me conhece. E por mais que a gente diga quem me conhece, mas ninguém conhece ninguém. Quando eu digo isso, é porque assim tem umas pessoas que nos conhecem de ouvir falar. Tem outras pessoas que nos conhecem de vir à nossa casa, de sentar na nossa mesa. Tem outras pessoas que nos conhecem através da internet. São vários tipos de conhecimento. Né? Quem é casado, o marido e a mulher, se conhecem mais. Está lá né? o, os dois. Então, assim, existe relacionamentos de maior conhecimento, os filhos conhecem mais os pais, os pais conhecem mais os filhos, porém, só há um que nos conhece por completo, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele mora dentro de nós, e queridos, deixa eu lembrar uma coisa para a gente, Ele conhece as profundezas de Deus, os segredos de Deus, e mora dentro de nós, então Ele nos conhece, Ô oh, graça, está escrito que, você pode perguntar assim, é, mas está escrito que antes que a palavra viesse à minha boca, Deus já sabia, sim, Deus é onisciente. sabe mesmo, mas deixa eu dizer uma coisa, Inclusive o salmista dizia, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Tipo assim, não deixa eu falar besteira não. Hoje a gente não precisa, ah, o Senhor, bota um guarda aqui na boca. A gente pode até pedir, mas para irar-se. Nós não podemos ter uma ira aflorada. E, e, e quando a gente estuda temperamento, a gente sabe que tem gente com temperamento mais sanguíneo. E eu não estou falando aqui em personalidade, numa perspectiva disso, não, porque isso foi de Hipócrates, 400 e poucos anos antes de Cristo. As teorias de personalidade hoje já estão muito mais reformadas. São várias teorias de personalidade. Agora, o temperamento ainda tem características inatas. E veja bem, queridos, que tipo de solo eu sou. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Porque eu não estou, como eu disse no início, eu não estou aqui tratando de é, eu preguei e a pessoa confessou Jesus. Não. Porque vai, tem tanta gente que às vezes multidão confessa Jesus. Cem pessoas confessaram Jesus. Vai olhar, não, não basta só confessar assim no, na alegria, da emoção, não. Tem que ter desejo de transformação, tem que ter acompanhamento, tem que ter discipulado, tem que ser cuidado, acompanhado, ajudado, primeiros passos, quando a criança começa a andar, você não solta a criança, tá, como a gente diz aqui, né desembestado não, você fica ó, dando os passinhos e você segurando, papai, mamãe, titio, vovó, quem interessar possa. Né? Fica lá segurando, amparando para que aqueles primeiros passinhos sejam seguros, protegidos. Assim é o nosso pai. Quando nós começamos uma caminhada cristã, ele nos ampara. E ele vai usar quem? Os anjos vão descer para pregar para os novos convertidos? Não. Nossa boca, nosso exemplo, nosso zelo. Aí, queridos, nesse caso aqui, foi triste. É entre espinhos, é triste. É triste porque a palavra está lá. Mas deixa eu dizer uma coisa. O mundo, o sufoco... Vai deixando o quê? Essa, essa parada que eu dou é para reflexão mesmo. Sabe? E lembram que eu li no início? Junte tesouro no céu. Onde traça nem ferrugem corrompe. Faça as coisas acontecer para o reino de Deus. Ajude. Sejamos cooperadores. E Deus coopera conosco e nós cooperamos com Deus, é uma reciprocidade, vamos crescer na graça, no amor, no temor, no tremor, diante de Deus, isso é vida cristã, isso é eu saber que solo eu sou, eu quero, eu, eu tenho uma palavra, tenho, mas eu não sei você, como é bom receber essa palavra, como é bom crescer nessa palavra Como cada vez mais a palavra de Deus, de Deus Se descortina na beleza Do próprio Deus Porque a palavra é dele Cuidado Eu lembro, eu gosto muito de estudar E eu sou daquelas pessoas assim que se me deixar, eu pego um livro para ler, só quero parar quando o livro estiver terminado. Não sou daquelas também que não pegam um livro só para ler. Eu leio dois livros, três de um, assim. Enfim, são meus hábitos. Amo estudar. Recentemente eu estou fazendo, terminei um TCC, Sobre emoções, memórias, sobre psicologia do testemunho. E foi um assunto assim bem bonito, que eu escolhi, bem inusitado. Bem inusitado, porque assim, falsa testemunha é muito da psicologia jurídica. E gente, eu, eu li tanto, porque eu amo, porque eu gosto. Sabe o que eu tive que fazer com a minha vida pessoal? Me disciplinar. Porque senão eu ficava eu fico só estudando atenção memória percepção que é bom e que é bacana e que eu preciso tanta coisa que eu preciso estudar mas eu tenho uma necessidade maior e que eu valorizo é da palavra então, eu me policio. Estou lendo esse livro? Estou. Mas quanto eu estou lendo da palavra de Deus? É preciso que a gente entenda. Porque tem gente que diz, fulano estudou tanto, estudou tanto, que viu que a Bíblia, viu o quê? Que a Bíblia o quê? Não. Deus me livre de ser esse tipo de solo. Cada vez que eu estudo, que eu adentro a ciência, eu me apaixono mais pela onipotência, onipresença e onisciência que só Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai tem. Mas o que foi semeado em boa terra, aleluia, é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Boa terra, existe boa terra, aleluia, vamos compor o rol de boa terra, Amém. isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso é fé. Senhor, muito obrigada, eu vi a Tua palavra. Esta palavra será implan está implantada no meu coração. Obrigada, eu não quero ser... É, Negligente Eu quero ser operoso Praticante da tua palavra Tua palavra é vida Meu coração transborda de boas palavras Senhor, eu quero ser o tipo de solo bom Eu quero receber com mansidão Acolher com mansidão a tua palavra no meu coração Eu quero que ela seja vida na minha vida E vida para meu irmão Aleluia, Aleluia. E terminando eu queria lembrar e quero lembrar a vocês, aliás, é, que essa coisa de boa terra é muito lindo, né? Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo assim, é, eu vou citar um exemplo comum, recebo uma oferta. Vamos supor que Bianca chegue e, e me entrega um envelope e diz, olha, isso aqui é uma oferta. Aí, eu não acho tão bacana que eu diga assim. Ah, filha, muito grata, vai prosperar, viu? Porque eu sou uma boa terra. E, e graça, você é uma boa terra, sou. Porque boa terra, nessa perspectiva da palavra de Deus, é quem recebe e pratica. Então, quem dá, por exemplo, uma oferta financeira, uma roupa, uma viagem, uma feira, qualquer coisa, simplesmente ouviu a palavra, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ouviu a palavra, mais bem-aventurada é dar do que receber, foi uma boa terra, obedece, portanto, vai dar fruto a 100, 60 e 30 Então, isso não isenta de quem está recebendo também ser uma boa terra. Não isenta. Todavia, a expressão ali tem que ser uma expressão de. Você está obedecendo a palavra, se você está obedecendo. Aguarde. Aguarde. Porque todo mundo que planta, não ignora o que plantou. Se eu planto, eu estarei, sim, observando o que vou colher. Isso não quer dizer eu vou fazer as coisas só com a intenção de colher, porque muitas vezes, queridos, não é a colheita do jeito que a gente pensa. O Senhor tem mais, Ele tem muito mais do que pedimos ou do que pensamos segundo o poder dele que opera em nós, Efésios 3.20 há um poder operando em nós e esse poder é para que eu seja uma boa terra esse poder é para que eu acolha a palavra implantada é para que eu me apresente a Deus como obreira aprovada, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra, e esse manejar não é pregar bonito, esse manejar é praticar Bem, a palavra de Deus, que Ele abençoe a terra que somos, mas que a gente decida, no poder que opera em nós, transbordarmos de boas palavras, por conseguinte, boas atitudes. Uma abençoada semana, noite, dias, na convicção da palavra, da fé que pregamos.